0: Esto es Frecuencia Ema.
1: Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia Ema. Yo soy Emanuel Márquez del blog Es Endurance y mi invitada de hoy es alguien que llevaba tiempo tratando de traer al podcast y finalmente se me dio. Natalia Meléndez es comentarista, analista y reportera de deportes especializada en baloncesto. También jugó básquet profesional por 17 temporadas y formó parte del equipo nacional femenino de Puerto Rico. Conversamos sobre eso, el momento de su retiro y su ídolo Fico López. También discutimos sus comienzos en los medios de comunicación, su relación con Ernesto Díaz González y Helios Castro, así como la difícil encomienda de trabajar partidos donde su esposo, el también baloncelista profesional Alex Galindo, se encontraba participando fue una conversación súper chévere natalia súper cool y está muy clara en todo lo que hace y pasamos un rato muy agradable recuerda visitar nuestro blog en facebook.com y para más artículos originales entrevistas y cobertura de eventos y dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuche este podcast teacher speaker apple podcast youtube para seguir llegando a más personas. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a hablar con Natalia Meléndez en Frecuencia EMA. Saludos amigos de Frecuencia EMA, bienvenidos a esta edición especial estelar. en la edición de hoy, contamos con la presencia de Natalia Meléndez, comentarista, periodista, analista, bueno, de todo lo que usted quiera del deporte, eso lo tiene Natalia Meléndez. ¿Cómo te encuentras, Nati? Saludos, Emma, y
0: saludos a, todo, a todos los amigos que nos están escuchando. Pienso que que está siendo demasiado bueno conmigo. No, al <risa> revés, yo
1: pienso que está haciendo como que me quedé corto. Porque a mí me dicen, cuando ah. yo hago mis averiguaciones, ah. me dicen, tú hablas con la caballota de, de los deportes, la que sí sabe, la que sabe más que los hombres. Bueno, no intento, no intento, Eso, eso está no, no brutal. Sabe, yo creo que no, no es, no es, ¿cómo es, No es conocer, es conocer a los que conocen. Exacto, eso lo escuchan <risa> por ahí. Con eso lo tengo, con para los que conocen. Es tener las conexiones. Sí, bueno. eh, Nati, vamos a hablar un poquito de uh-huh. tu carrera en el baloncesto, luego también en los medios. Eh, ¿A qué edad tú, tú empezaste a jugar baloncesto organizado?
0: Yo estoy desde los siete años en una cancha
1: y me enseñó
0: uno de los mejores en aquel entonces, Modesto Jiménez, okay. En Caparra warriors de la cepa de Sixto Ramírez, de la cepa de los Manolo Sintro, la familia sintron que son todos baloncelistas. Y era un club donde se enseñaba muy bien, donde se, se, uno de los clubes más, clubes más sólidos, que bien extraño, Emma, porque en aquel entonces nos, ya ellos se especificaban eh, en baloncesto femenino. ¡Wow! Entonces tuvimos mucha, ¿verdad? una bendición bien grande de que nos daba mucho cariño al baloncerista. Y salió una cepa muy buena eh, de ese grupo, pero empiezo a 7 años.
1: ¿Y a qué edad tú piensas o alguien te dice contra Nati, yo creo que tú la tienes que despuntas como mejor un poquito mejor que la tengo.
0: No tú que yo empecé en natación y era un desastre después de <risas> la gimnasia, y era peor este yo no quería jugar a mí me encantaban los libros mi herma, yo siempre estaba leyendo desde muy pequeña mi hermana jugaba y yo veía que se daban tan duro, yo, yo me asustaba. Y Modesto siempre me contaba que en paz descanse, que él siempre recuerda que mi mamá estaba jugando para arriba y para abajo, y yo estaba en los bleachers con el libro, pero mirando por encima. Okay. Y recuerdo que en un momento dado empezaron a hacer la figura 8. Y yo estaba estudiando, ¿cómo rayo era que ya estaban haciendo la 8? Y dije, yo quiero hacerlo.
1: Y le dije a mi mamá, ¿quiero venir por una
0: práctica? Y mi mamá me llevó a la práctica. Mi primer coach fue Manolo Cintrón.
1: Uf. Pues bueno, no que tú estabas rodeado de caballos desde sí. de, 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 el
0: principio. <risa> yo estaba bien asustada porque gritaba mucho. Pero entonces yo, desde que cogí una bola de bueno, banda fue como si yo supiera jugar. Fue una cosa
1: maravillosa. Naciste con, no 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 con eso así. No, te, no fue una jugadora que te desarrollaste poco a poco. Tú llegaste. Y yo con, empecé a
0: jugar mini ese año. No jugué mucho porque acababa de jugar. Y ya entonces el año después, futuro,
1: futura, la categoría futura, que era una
0: menor, eh, Bajo la tutela de Gary Torres, a quien le enviamos saludos, a un excelente dirigente. Jugué Futura y salí y la jugada <risa> la Ronda siete años y el año entrante, entonces ya hice la selección mini nacional.
1: ¡Wow! Fuimos sí, a México
0: al convivio y ganamos Gran
1: ¡Increíble! Uh-huh. ¿Sigues progresando? Obviamente, ¿juegas baloncesto bueno, superior uh-huh. eh, femenino en Puerto Rico? ¿17 de temporada? Sí. sí. 17, 17
0: temporadas, 17,
1: casi todas con Guaynabo,
0: casi todas con Guainabo Miguel Martínez, que en aquel entonces un ponceño era un excelente dirigente, dirigía a mi hermana, entonces eh, yo tenía 15 años, eh, 13 años, yo fui superior a los 13 años, wow. sí. En aquel entonces se podía, y él le dijo a mi hermana, hay una cosa por ahí el nuevo día, que se llama de niña moncerista, un, un, un reportaje tú? que hicieron, sí, okay. Este me dijo, le pidió permiso a mi mamá entonces yo viví con ellos, con el coach y con su esposa que en paz descanse y ese año pues no jugué mucho, pero imagínate, para mí la impresión fue bien grande porque estoy con 13 años hospedándome en Ponce porque antes se jugaba en verano o sea que no estaba perdiendo la escuela, jugábamos en verano cuando yo entro a practicar en ese pachín Vicent, porque en esa época superior femenino se jugaba justo antes de los hombres nosotros jugábamos 5 y media 6 okay. y después jugaban los hombres wow. eso es eso, por muchos años en la misma época cuando era verano cuando yo estoy jugando, que yo era la nena de todos, el equipo masculino, <risa> chécate esto, Toñito Gorón, Chalila Nause, <risa> Papote Agosto, ay, ay, ay. Bobby Ríos, Diego Meléndez, Papiro Santiago, o sea, el Papiro era una cosa tan impresionante, yo decía, yo no puedo creer que yo estoy aquí y, y esos eran los ídolos de la televisión. Y yo estaba ahí con ellos, para mí era bien intimidante, yo me acuerdo que yo entraban a la cancha y me daba unos nervios que yo no sabía ni para dónde mirar, pero esa fue mi primera experiencia en superior. Wow. Ellos me llevan para Ponce y pues juego con Ponce ese año, no jugué mucho, pero recuerdo específicamente esa interacción entre estar con esos grandes nombres de aquel entonces que que estamos tota. no acostumbrados a verlo solamente en
1: televisión ¿no? y Ponce es bien importante en tu carrera porque luego en el 93 los Juegos centroamericanos y el Caribe con el equipo nacional sí. logran una medalla de plata
0: Cusa Rivera, la mejor jugador que cada dado la historia de este país
1: selecciona
0: selecciona las rodillas a semanas de esa competencia y necesitaban otra otro panel. entonces ahí es que ellos deciden integrarme a la selección yo tuve una selección grande antes de estar en la selección juvenil Okay. A los 14 años. Porque después entonces <risa> tuve la juvenil, si fue una loquera. <risa> estaba como volando <risa> sí. cabeza. Carlos Calcaño, que era mi, dirigen, mi coach y dirigente en el colegio de Diego en Puerto Nuevo. Este, fue el que entonces con Janis Jordán. Te digo, digo te tú, has tenido, acá,
1: tú has tenido todos los caballotes. Los Carlos Calcaño, Manolo. Sí. Una crema. Miguel Martínez. La verdad es que sí tengo. ¿Qué capacidad? significa, Natalia, ponerse la camisa de Puerto Rico? con un equipo nacional.
0: Tú sabes que yo siempre me digo esa pregunta porque yo hubiese querido en el momento en que me la ponía entender lo que realmente significaba. No es hasta que uno crece, ¿verdad? Y, y se pone más adulto, no más viejo. La Dios mío, lo que y ahora cubriendo a los atletas es que me doy cuenta de lo grande que es el momento. En aquel entonces para mí te lo tengo que decir era era puro pura diversión era llegar a la escuela y ser la cheche de la escuela porque estaba en la selección era estar en algunos sitios y pues que se hablara de que puede de que esta delegación iba a los centroamericanos pero yo creo que en aquel entonces yo no entendía la importancia de lo que estaba ocurriendo no tenía no tenía noción ahora me doy cuenta que como dijo el prócer Flor Merentes nosotros somos los guerreros del país con una bola de baloncesto en las manos eh, no hay de otra eh, las mayores alegrías de este país eh, es a través de los deportes eh, y ponerse esa camisa de Puerto Rico es, es de lo más grande que cualquier atleta eh, pueda, pueda sentir. Y yo creo que es la manera de, 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 ser, de ser recíproco, de, de ser agradecido, ¿verdad?, con la tierra que te dio tanto. Es el momento de alto tu esfuerzo, tu sudor, tu horas de práctica, es decir, yo voy a hacer esto con mi gente.
1: Y, y uno de esos ídolos que tú mencionas, que sudó la camiseta de Puerto Rico con gran éxito y que fue un referente para ti, Señor Fico López, el menor del mundo. háblame de ese, esa, esa figura que, que tú ves en él, ¿por qué te gusta Fico? Él no es el más flashy, él no es el, el que va a donquear, él es, es el tipo que controla el juego.
0: Vista Hermosa, residencial Vista Hermosa, edificio 24, apartamento 3 en 29. Yo la <ríe> que ella me triegue, en okay. ese residencial. Recuerdo el televisor que para poder ver el juego había que mover la antena con una mano, con las manos, <risa> tú te acuerdas, y pegarlo o ponerle papel de aluminio a la antena para poder verlo. Me recuerdo con mi mamá ver los juegos de los Mets de Guainau, porque siempre daban, ahora como ahora que tiene juegos todos los días. Uh-huh. Habían ciertos días, ciertos ciertos juegos, y pues por supuesto, iban a dar muchos huevos de los Mets de Guaynabo. Y yo recuerdo, porque yo tengo una memoria, tú me dices algo de ahora y se me olvida, pero mi memoria de, del pasado está bien clara. Haberlo visto jugar y como tenía mucho tiempo la volé la mano y Yo le dije a mi mamá: Tú sabes que ya él estaba jugando. Yo un día voy a jugar ahí como él y yo voy a usar el número 5. <risa> y terminé jugando en la selección y terminé usando el número 5 y terminé viajando con él. Eh,
1: Volando a cabeza, sí, <risa> una locura,
0: una locura, pero es que Fico era una persona bien paciente en la cancha, te transmitía seguridad. Eh, no sé, no sé, a mí simplemente me encantaba su manera de jugar. Yo desde el día uno me enamoré de su estilo, de ese estilo de juego y creo que mi estilo de juego era muy parecido a, a Pipo. Hay
1: que chequear esos highlights. Yo, yo, <risa> hay, hay que chequear esos highlights, yo voy a hacer las <risa> movidas porque hay que chequear esos highlights. <risa> eh, Tú te retiras, Natalia, del baloncesto profesional 2010. Sí. Ese momento. ¿Fue difícil esa decisión? ¿Tú sentías que tenías gasolina en el tanque para seguir? Yo pensaba
0: que iba a ser más difícil de lo que, de lo que fue. Eh, y de la manera que lo hice más fácil es que ese año completo no fui a los juegos. Eh, pero en aquel entonces, como tú sabes, no se puede vivir del palo femenino. Ya uh-huh. yo tenía a mi hija, a aquel, este, en aquel tenía 7 o 8 años. Estaba bien chiquita, ya tenía que dedicar un poquito más de tiempo. Y yo tenía una escuela un centro de estudio supervisado, así que mi rutina era levantarme a las 5 de la mañana, ir a la escuela, enseñar hasta las 2 de la tarde, salir, abrir mi negocio, y después del negocio dejarlo corriendo para que lo se a las 6, y salir a jugar, llegar de los juegos 10, 11, 12, para volver a empezar la rutina el otro día, una nena pequeña, o sea, y estaba un poco complicado, que si pude haber jugado un año más dos años más, sí, pero ya las prioridades eran otras, había que hacer chao, eh, tenía que dedicarle tiempo, a, un poquito más de tiempo a aquel y a los negocios, y... y yo creo que, yo también siempre dije que yo no, yo no hubiese sabido y eso es algo bien malo, mm. yo no hubiese salido con el banco, yo no hubiese salido mm. no venir del banco, y lo reconozco, hubiese sido tóxica, venenosa <risa> de que no me ponen, ¿eh? yo quiero
1: jugar. ¿eh? Sería un Carmelo Antonio de la vida, pero, ¿no?
0: Bueno, yo hubiese <risa> a todo el mundo por jugar, y yo entiendo que ya la liga se estaba abriendo muy rápida y muy joven, para yo me retirar a los 33 años, okay. pero eso, en el baloncesto femenino, le dicen viejas, que es bien injusto porque si tú vas a Europa en estos países las mujeres a los 40 años todavía juegan en alto nivel pero aquí ya los ve... tienes un hijo y eso es algo que hay que trabajar aquí muchísimo una atleta tiene un hijo a los 23 años y ya la quieres retirar porque es mamá wow so, Yo so, son
1: discrimenes y, y cosas de una sociedad que aunque no lo dice abiertamente sigue siendo machista ay mi hija, favor. sí y sí pues, sí en ese mucho. sentido
0: eso fue, yo lo sentí mucho y decía Dios mío pero si sí es que lo que hice fue tener ya me querían retirar ya no podía jugar ya tenía una hija qué pasó aquí y t- desde que tuve a mi hija hasta que me retiré yo sentía esa presión todos los años de que yo me tenía que retirar porque tenía una hija como que se veía con malos ojos que una madre Aquí
1: aquí se habla malo, esto voy a decir qué cojones, porque es que sí, sí, sí. <risa> está, está brutal. Eh, lo primero que yo vi de ti, Natalia, en los medios, creo que fue el 2011 con tiro al blanco. Sí. Ahí, no, ese, eso, eso, esos, esos son tus comienzos. Yo,
0: yo hacía un poquito de radio, mi equipo, yo, yo soy la mujer que más semifinales tiene en el Palacio Superior Nacional. Entonces, cuando nosotros nos eliminábamos, lo único que se hacía en aquel entonces eran dos finales. En radio, muy pocas veces en televisión, cuando se hizo. Entonces, como a mí siempre me ha gustado hablar, era la que me llamaban. Entonces, so, yo siempre hice como que, pero yo de verdad no sabía lo que estaba haciendo. <risa> <risa> yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero me llamaban. Paquito me dio la oportunidad a mí un torneo que era parecido como como, como Pacheco. So, <risa> okay, okay, okay. Este, Pero pero sí, tiro al blanco fue como, como cuando se empezó a cimentar de que, ok, esto es algo que yo puedo hacer en el futuro me gusta, podríamos desarrollarlo y sí. sí tú, ¿Tú no mucho. lo habías
1: pensado antes de, de Tiro al Blanco como el periodismo, el comentar algo como lo que tú querías hacer a tiempo completo? Ni idea, ni idea. Cuando
0: le hacen el, el approach, que fue aquí en el Canal 6, a, a Luis Rodríguez y a Manolos que son los de los de Tiro al Blanco, para que vinieran aquí a hacer un programa, que ellos cuentan conmigo, con Emilio, en aquel entonces, mm-hmm. con el Giga, con el empezamos a hacer el programa y parece que, que empezó, Empezó, se empezó a notar un poquito ¿verdad? Lo, lo que estábamos haciendo con la suerte de que ese año se hacen las Olimpiadas de Londres. Wow. Ok, entonces las la productoras Tere, Miranda e Ilia eh, estaban buscando la cara femenina, pero lo primero que me dijeron fue, nunca se me olvida cuando me llevaron a la oficina, nosotros necesitamos integrar a alguien con Elio Castro. Eh, y nosotros necesitamos integrar, no queremos una vedette, no nos queremos una modelo, no nos queremos nada de eso. Si eso viene en el paquete, fine. Uh-huh. Pero nosotros necesitamos buscar a alguien que sepa de deporte y entienda, que la gente respete porque sepa de deporte y, y yo soy la mujer, pero muriéndome por dentro de miedo, porque mira, <risa> la que es? Vamos a decir, Seguro ¿sabes? que sí. Ah, y ahí entonces explotó, sea Ese fue el inicio de, de hacer un montón de cosas. Arranqué con una Olimpiada, imagínate. te
1: tiraste, ¿sabes? te tiraste ahí, la ah, dure. No dormía
0: y estudiaba y estudiaba y estudiaba y estaba. Elvi, te ayudó mucho, que me ha un maestro espectacular.
1: Ahora que hablas de estudiar, Natalia, me parece que para uno estar al día en, en todos los deportes hay que darle tiempo. ¿Cuánto tú consumes de deporte? O sea, háblame de tu ética, tu rutina para pa estar más o menos al día.
0: Mira, eh, yo creo que tú sabes que para todas las actividades del Comité Olímpico que yo hago, yo tengo una carpeta. En algún momento de mi vida te lo voy a enseñar. Y si son 130 o si son 200, o de las olimpiadas que son menos, que han sido 15, 16 atletas, yo tengo la historia y la vida de cada atleta y pues. Okay. Eh, no me las sé todas pero están al alcance de mi mano o sea, yo he preparado como esas Biblias sí. para si en algún momento me dicen esto yo, yo, yo voy a decir, yo no lo sé pero yo me voy a preparar y lo voy a buscar uh-huh. un día de Natalia me vende hoy es que yo me levanto a las 7 de la mañana busco todos los periódicos leo todos los periódicos voy a ESPN en deporte, voy a deporte veo steak, <risa> first de take bla bla toda <risa> esa cosa eh, me vengo para acá y estoy todo el día leyendo. Lo cierto es que a mí me gusta leer. Yo creo que todas las personas que, que me gusta
1: leer tienen
0: un, un paso adelante. Todo lo que hay en mis manos. Yo creo que no hay excusa ahora para no mantenerse informado porque las redes sociales... Todo el viral. mundo, todo el
1: mundo. Bueno. Hablando de redes sociales, qué importantes son las redes sociales. Sí, vale. Y yo creo que en tu carrera eso es a la quinta potencia. ¿Qué? O sea, cuál importantes son las redes sociales? Es eh,
0: importante siempre y cuando las sepas usar. Este... El maestro Ernesto Díaz González me dio un consejo eh, brutal, eh, porque cuando nosotros, cuando yo empecé en las redes sociales, uno piensa que es de uno.
1: Okay. Y
0: él siempre me decía, tú no puedes verte este, yoísta, eh, trata de no de todo egocéntrica, él me lo decía, pero ¿para qué tú pones esa foto? ¿Qué tiene que ver esa foto con lo que tú estás haciendo? Si tú quieres, y eh, tú sabes, parecer una persona o ser una persona que te respeten en los medios por el deporte, tú estás informando del atleta, no se trata de ti. Mm. Y a mí no se me quedó como bien adentro y nunca se me ha olvidado. Es verdad, dice mi nombre y es el Twitter de Natalia Meléndez, pero, pero no, no es. La gente no está ahí porque quiera saber quién es Natalia Meléndez. La gente está ahí porque la gente quiere saber.
1: ¿Qué piensa Natalia Meléndez de del juego? O,
0: o qué es el uh-huh. deportista. O sea, sácate de la, de, de la ecuación porque no eres. No eres, tú, no eres tú, y eso a mí se me ha quedado bien, entonces poco a poco y me he quedado un largo camino por recorrer, ¿verdad? Yo he tratado de trabajar mis redes de esa manera, de yo no ser la protagonista de las redes, que la protagonista es la atleta. Y cuando la, la gente sepa que se está hablando de tal tema y puedan entrar ahí, voy a hablar de la manera más objetiva y más justa de x oye situación o, o de la atleta. Pero las redes a mí me han ayudado muchísimo.
1: Sin embargo, Natalia, las redes pueden ser un alma de doble filo Simple. en términos de la mierda que la gente habla, por no encontrar una sí. mejor palabra, disculpen. Y tú, por ser mujer, me imagino que te tienen que haber tiroteado. Por, de... todas partes, por
0: todas partes, pero tú sabes que pasaba más al principio. Yo recuerdo cuando yo empecé en las redes sociales, mi marido es seis años menor que yo. Alex Galindo, seis años menor que Alex yo. Alex una cosa increíble no podía haber una situación entonces <risa> sí,
1: sí como que estaba,
0: Alex estaba jugando un mundial y yo estaba trabajando en repechaje y yo estaba trabajando el repechaje y ese era el tema sí, el sí. tema era de que Natalia Galindo está con una mujer mayor seis años mayor que él que, que Natalia hace con Alex Galindo que Natalia estaba en Venezuela por Alex Galindo a mí me llamó primera hora de inter, eh, directiva internacional de Venezuela no fue ni de Puerto Rico digo de Puerto Rico a través de Venezuela uh-huh. eh, te, que mi nombre era Meléndez y que yo estaba porque yo era hija de Flor Meléndez. Yo, yo a todo a Flor Meléndez, como si fuera mi padre Pero Flor Meléndez no es mi papá, que yo estaba ahí. Bueno, la historia que se han inventado es increíble. Eh, yo he sabido estar en transmisiones donde tú dices con mucho respeto lo digo a mis compañeros, Elio no era la persona más linda, o sea, tenía un problema, y el otro que estaba al lado nunca se peina, y el otro que estaba al lado nunca se ha puesto otro, pero la gente sabía si yo tenía un pelo afuera, si yo tenía una teta por fuera, si yo, o sea, era una cosa que yo decía, pero la gente no quiere escuchar lo que yo estoy diciendo, porque ellos no están fijándose en cómo yo me veo, con quién yo estoy, y esto, lo otro, y ese era el enfoque al principio en las redes sociales, y se me hace bien difícil manejarlo. No te lo voy a negar, ya no me importa, ya no me importa, <risa> pero en realidad ya casi no veo, no, no, no veo muchas cosas de así pero uno se gana el respeto poco a poco,
1: pero... Pero en Twitter a veces contesta en cuestiones así de cositas de análisis, yo te he escrito, tú has contestado... A mí me gusta
0: contestar a la gente, a mí me gusta saber que la gente que uno está accesible y también para mí es bien importante que la gente sepa... Que yo no tengo la verdad absoluta y que nadie la tiene. Uh-huh. Que tú me puedes decir a mí algo y mi opinión puede cambiar. Porque el deporte es cambiante, no todos los juegos son iguales. ¿Y cómo es que me voy a decir que este, juega, este jugador va a ser el mejor y es el mejor y es el caballo y es el que viene, no mi hermano? Y si sí. mañana ese jugador se home. Perdón. Sí. No, pero <risa> bien. y tú no lo sabes y Ajá. en los otros, pues, tú sabes las situaciones en el deporte son cambiantes los equipos son cambiantes y además mi opinión yo tengo un, un foro foco un foco completamente diferente al de ustedes claro. este, pueden ser distintas y los dos tenemos, podemos tener la razón como los dos podemos estar Valente, equivocados
1: correcto ¿sabes? y de
0: eso se trata pero a mí me gusta y, y te, te sorprenderías saber de las veces que, me, que las mismas personas que me escriben me hacen cambiar de opinión y yo digo ¿Sabes qué? Tienes razón. Sí. Que tienes toda
1: la razón del mundo, son no otros te lo porque tienes razón. Pero eso hay que tener una madurez, porque uh-huh. hay gente que tú la escribes y no la se bregar. va, no pueden bregar con que la cagaron, que están mal, no pueden bregar con eso. Natalia, mencionaste el caso de tu esposo, de Alex Galindo, uh-huh. papá de tu hijo Tiago, el heredero uh-huh. <risa> <risa> de esto, cubrir a Alex te ha tocado. Yo, 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 he visto, yo vi sí, partidos sí. del BSN donde estaba Alex eh, jugando y tú tienes que estar ahí de comentarista. ¿Cuán difícil es ese rol, esa línea? Me citaba demasiada energía
0: porque yo estaba demasiado enfocada en no tratar de parecer este... Entonces era muy brusca con él. Para el mundo, no le daba el crédito a la <risa> cancha de las cosas. Estaba a vale, sí. ¿sabes? Y me daban un estrés terrible y un día dije, ¿sabes qué? No voy a hacer más juego. Yo creo que fue un error hacerlo desde el principio los juegos de Alex per se. Lo que pasa es que yo pienso que no lo hice, no lo hice mal uh-huh. eh, y ese es un buen tema que traes a la colección porque tú sabes qué, que no. yo me encontré, yo nunca he dicho esto, eh, cuando Alex jugaba de Santurce, yo estaba haciendo muchos juegos de BCN eh, y yo te digo que yo me preparo para los juegos que tú no tienes idea, este, estudio Por eso sé que cuando estaba haciendo las cosas no las hago a lo loco. Eh, yo pien, no Quiero quiero pensar que, que fue, que fue porque es que no cabe otra palabra, tiene que haber sido un, un machismo terrible porque de, de esa misma organización llamaron a la federación eh, al BCN para que lo sacaran de la transmisión porque yo era la esposa de él. Wow. Este, afortunadamente el señor Carlos Beltrano, que era el que estaba en aquel entonces, verdad que mucha gente puede estar de acuerdo con las cosas que él hace pero no, en mi caso personal fue la primera persona que me dio la oportunidad para trabajar en el baloncesto superior nacional. No, nunca tuvo un no conmigo. Y siempre voy a apreciar que me defendió. Porque no se me olvida que Carlos Beltrán me dijo, no solamente vas a ser el próximo nuevo de Santurce, lo vas a ser todos.
1: Uff, al que no quiere me Carlos, se le dan
0: Y lo hice todos. Todos y cada uno de todos. <risa> Con un este extra es brutal, pero lo hice. Y es un momento que a mí nunca se me va a olvidar, porque yo dije, él me está apoyando, yo no estoy haciendo nada malo, o sea, uh-huh. yo estoy, oye, cuán complicado puede ser comentar un partido de él. No, yo no lo podía creer, cuando me lo dijeron, a mí me dolió tanto, yo dije, pero en serio, esta gente llamó, a decir que me sacaran a mí, nunca supe quién fue la persona, pero me
1: lo dijeron. Sí, pero boricuas contra boricuas, increíble, eh, está, está brutal, mano, la verdad que sí, en las transmisiones, Natalia, Tú compartes mucho eh, la silla del copiloto, diría yo, uh-huh. con Ernesto Díaz González, que es sin duda la voz más emblemática que tiene el baloncesto en Puerto Rico, luego de Manuel Rivera Morales uh-huh. y todas estas cosas. Sin embargo, yo creo que Nestito no es tan fácil, no es no. tan fácil de agregar con él como la gente cree. Yo he hablado con Ernestito sí. así, guano, one on guano, one, y yo sé que Nestito, bueno, es complicado. Es complicado. ¿Cómo tú entiendes que se ha dado esta relación tan bonita entre ustedes y, y, y tan armónica? Porque ya se entienden, saben por dónde irse.
0: Porque yo hablo con él esto todos los días. Yo me levanto por las mañanas antes de yo venir para aquí. Eh, yo hablo con él. Este, Doyamos la tarde y por la noche cuando regreso y salgo de trabajo, hablamos de todo lo que ha pasado en el deporte. Voy a su casa dos, tres veces en semana y tomamos café. ¿verdad? Nuestra relación yo creo que ya ha, ha pasado, trascendido. Trascendido es la palabra. Uh-huh. Eh, las canchas. Pero, que no se equivoque la gente porque en las transmisiones, él cuando llega no me, no me saluda. Néstor okay. y yo llevamos trabajando como ocho años. No me saluda, es puro eh,
1: profesional. Eh, profesional.
0: Eh, me va a exigir todos los días que yo no puedo llegar allí a decir disparate. ¿Por qué? Porque Néstor es el primero. Que no se sienta en un juego, si no tiene claro todo lo que está, estudia, estudia y estudia. El que Ernesto haya estado donde está, el que también haya estado donde está, el que o sea, esos dos formas más cerquitas ¿verdad? Con, lo, con los que con los que yo he trabajado, no es pura casualidad. Uh-huh. Eh, son gente que estudia. Ernesto es complicado porque es exigente. Ernesto es complicado porque es muy sincero. Ernesto es complicado porque no tiene filtro. Eh, y al mismo tiempo, yo le doy gracias a Dios que me puso una persona tan complicada en mi camino porque yo entiendo que yo no hubiese estado donde estoy si yo no hubiese tenido ese coaching.
1: Mm. te llevó a elevar tu nivel y a prepararte a mejor presión, a aguantar
0: presión este, a escuchar las verdades y a quedarme callada Uf, porque a veces duro. No tienes que escuchar verdades verdad y quedarte callada Yo no sé los puños que me da debajo a la mesa <risa> <risa> pues vamos a pausa y me dice tú sabes el disparate que tú acabas de decir no vuelvas a decir eso o por ejemplo
1: este a veces te, te, te relajaba con, ah, tenemos a la coach aquí, sí, o, sí, a la sí. árbitro, dale un pito. Y <risa> me <tiempo, exacto>. Nosotros
0: <risa> días estábamos hablando de él y le pregunté cuál es tu vaquero favorito en la transmisión de BCN. Y él me dijo, dijo una palabra, hay tantos. Eh, y después en la pausa me dijo, no, en la pausa no. Cuando lo llamé después por la noche, todo bien, esto llega hasta tu casa. Me dice, cuando uno habla de familiares o de equipos, Tú sabes cuando ya de esto, hay muchos que no están vivos y hay otros que, que sí y que hay familiares vienen de nuevo a mí no me gusta decirlo porque aunque tú no lo creas hay gente que si no la mencionas sí. se siente ofendida wow. y se sienta no apreciada en una transmisión así que yo evito por eso yo te dije todo el mundo en, en nuestra generación it's okay decir este es mi favorito y qué pasó no, bueno o se lo no olvidó ahí. no lo dije pero o sea o, o es información omitida pero él en su, en su generación pues hay un respeto uh-huh. y hay una cosa ves, la otra persona se hubiese puesto ah oh, pero es que yo entiendo yo tengo que respetar que eres así y yo tengo que respetar que él está la transmisión conmigo entonces tenemos que llegar a un happy medium, ¿tú sabes por eso es que tenemos esta relación yo al Néstor lo adoro y le agradezco ¿sabes? tú no tienes idea este, y todos los días aprendo aprendo con él todos Qué los días
1: tremendo él. maestro y después esa biblioteca que tiene de juegos y de cosas ah, o sea, no, tú
0: vas a casa de él no y nunca no, que... entras a su casa él tiene dos televisores en la sala Va, tenemos que ir a la casa de él sí, hay
1: que ir a hacer algo allí tenemos, yo quiero tenerlo en el podcast no,
0: no, pero tiene que ir a la casa de él a hacerle el podcast
1: okay, okay.
0: Hay, hay dos televisores eh, en la cocina hay una computadora prendida con deportes y en el cuarto está todo él tiene cuatro deportes, todos en mute wow. ¿por qué en mute? ¿quieres saber por qué en mute? ¿Por qué en mute? porque a él no le gusta eh, él tiene Una palabra, para contaminar su pensamiento Okay. ok, porque a veces cuando tú escuchas y escuchas, 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 ya, ya hay, hay, hay una información ahí que ya está. Entonces tú te vas a través de esa línea, pues él no le gusta ver en silencio. Wow. Y ahí entonces él llega a sus propias conclusiones y después.
1: Esa es una cosa bien de narrador eso es, yo creo que ese es su diminuto su, su, su poquito ego, ¿verdad? Que tiene por el lado. Claro, mira, el <risa> ah, Mira, tú sabes, que <risa> en misma olimpiada
0: olimpiada de aquí, él fue el que le dijo a mi productora que él quería hacer el juego de. de, de eso fue una Olimpiada. De las Olimpiadas de baloncesto conmigo. O sea, iba a ser la primera vez que yo iba a hacer baloncesto masculino y unas Olimpiadas y con Ernesto, y él me pidió. Y yo me quería morir esa noche, yo estudiando, 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 y llegar el otro día por la mañana. Llego al salón y me siento a él y me, me presento y él me dice, se me sienta, me dice se caminar y me dijo eh, yo te voy a decir una cosa esto no es un monólogo, así que yo espero que tú te hayas preparado, eso fue lo único que me dijo imagínate,
1: <risa> media hora
0: de ir al aire, yo me quería morir
1: Dios mío
0: Dios quer- otro día hicimos, hicimos este MBA y él me dijo, aquí eh, mismo y me dijo, ¿tú sabes de MBA? y yo le dije, bueno le dije, un poquito me dijo, ven para mi casa mañana. Y yo, ¿para qué? Me dijo, te voy a hacer un hot dog. <risa> Llegué a la casa. Y, empezó, y, empezó, y mira lo que me preguntó. ¿Cuántos hermanos hay en el envié? Y yo, anda. ¿Cuántos? Ay Dios mío, eh, ¿Cuántos hermanos que se dan? ¿Y quién es? ¿Cuántos hermanos que se dan? Hija? ¿Cuántos jugadores internacionales? Pues tú no sabes nada. Esto es esto así, este es el más que se gana, esto, y tú sabes por qué tú tienes que saber esos datos, me dijo. Porque los juegos no siempre van a ser interesantes. Y cuando el marcador se abra, ¿de qué rayos tú vas a hablar? De estas cosas. Por eso tú tienes que aprender. Por eso es que yo me busco todo este. Que la gente dice, ¡Wow! ¿Dónde sacaste eso? Porque lo aprendí con esto. Todas esas cosas y todos esos datos. Y siempre tengo un papel con cosas. Por si el juego se pone monótono. Ya la gente no quiere saber lo que está haciendo en los juegos. Quiere hablar de quién es el primo de este. O quién fue el papá. O esto lo otro. Y volver al juego. Pero tener otros temas con los cuales barajear. Y entonces después puso el jueguito de Miami, no se olvida, estaba Lebrón, puso el jueguito de Miami, lo bajó y me dijo, arranca, en
1: la sala de día, qué audición, y así fue, yo me hubiese embarrado, verdad, porque yo digo, bueno, aquí yo voy a hacer un disparate, y esto me va a decir, sabes qué? Recoge y vete para ah. tu casa, que tú no sabes nada de lo que estás sí, pero así
0: fue, así fue, esa fue la historia, muchachos, pero, pero que ser humano, ser humano bien especial,
1: con muchas historias, y yo, ¿por qué? Yo ya no narra tanto, yo veo que la, la, los, los juegos que le asignan son menos. Sí,
0: bueno, pues, porque tú sabes, los años pasan este, y en realidad pues, los viajes son un poquito largos. Okay. Y él tiene su, su situación y sus cosas, tú okay. sabes, este, no es porque no quiera, es porque... Pues, pues porque. Todo pues, pues, cambia. Y, y los huevos son bien lejos. Entonces, ya antes había más equipos acá. Estaba, tú sabes, Estaba bajaría. Santurce. Imagínate un
1: juego de Mayagüe. Está, a mí se me hace difícil. Llega ya. acá a 1 de la mañana, no o sé. Sea,
0: guarda. cuando tienes gente que lo puede hacer allá, ¿ves? Sí. Hay gente que lo puede hacer allá. Este, pero en el caso antes estaba Santurce, Bayamón, Fajaldo. Entonces tú tenías más hueguitos. Ahora hay que ser quebradillas, aguas. Están bien lejos.
1: ¿Cómo compara Natalia eh, trabajar en un set con Ernesto a Helios Castro? Son estilos totalmente
0: diferentes en el caso, de la Y esto es, esto es mi opinión. Eh, pues Ernesto sabe de todos los deportes también, no te creas. Ernesto fue, tiene que ver con el boxeo y eso lo puedes hablar con él. Y tú, no sé sí, Entiendo que hay, hay en el baloncesto eh, más química eh, con Ernesto, obviamente porque se especializa en, en, en este deporte, por nuestra relación y porque tenemos tertulias constantes. En el caso de Elliot, eh, Elliot es más como yo fuera del set entonces lo que nosotros hacíamos en el set de la Olimpiadas de Centroamericano era muy natural, eso que ustedes veían eso no estaba... era nada forzado, era, okay. era todo ocurría, así, eran, así éramos fuera del set así éramos dentro del set Elliot siempre te ponía en una posición de triunfo ah. siempre te ponía en una posición donde él sabía que tú ibas a sobresalir ¿Sí? por eso es que la gente no era
1: para que remataras. Era para rematar. él <risa>
0: sabía que tú sabías de algo y él te iba a llevar por esa línea entonces, sabía que la situación estaba intensa, te iba a hacer un chiste y te iba a hacer relajar. Él era una, una persona maravillosa. Y, y para trabajar con él, o sea, se notó esa, esa, esa última barranquilla, Lo sentiste, sí. Tuviste con Gaby
1: Acevedo, que también es una máquina. O sea, el, y Gaby de la escuela de... Y Gaby de, está, de está, y está durísimo, pero me imagino que sentiste... Siempre hace falta, siempre hace falta, porque siempre está la
0: cuestión de las marcas y todas estas cosas de atletismo, de nación Es que es imposible, yo digo... Yo me no podré morir y yo nunca voy a poder llegar a ese nivel porque es que antes. ¿tú sabes? ¿Y tú sabes por qué nosotros no vamos a llegar a ese nivel?
1: ¿Por qué? Por la Y no. Esa gente tiene que leerlo y escribirlo todo. Todos están libretas. Mira, tenemos tanto que nos limitamos. Claro. No buscamos ver más allá de sé Pues Si yo lo necesito, yo me meto aquí y eso aparece. A veces no aparece. Estás pillado, te vas a pillar. Te vas a pillar. Pues ellos tienen, a veces ellos
0: tenían todo, todo era. Y. y llamada. tu llamadas.
1: Tus notas. Y ya le
0: con Paquito. Paquito tiene cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de libretas desde los 70 del BCN cuando era el circuito de baloncesto. Que no era el BCN. BCN no siempre ha sido BCN. Antes mm-hmm. se llamaba el circuito de baloncesto. Y hay una transición y eso de ellos te lo pueden explicar muy bien porque al día de hoy yo no lo entiendo. Pero, <risa> este, pero pues ellos te tenían que escribir todo. Y era así como, 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 como ellos podían bregar. No tenían nada de alcance. Si no lo tenías escrito, estaba chavado.
1: Natalia, toda tu carrera eh, más ligada al baloncesto, más ligada a comentaristas, ahora llega una gran oportunidad, uh-huh. estamos en el canal 6 grabando este podcast, eres la mujer ancla de deportes en un noticiero, eso tiene que sentirse full circle, o sea, mom I made it, mami lo logré, ya me a llamar a todo el mundo, esta oportunidad, háblame de ella.
0: Michelle quien fue la directora, ahora está trabajando en otro lado, pero quien fue la directora de Noticias de aquí siempre trabajó con el Comité Olímpico de Puerto Rico también, fue una de las productoras del de Comité Olímpico así que ella conocía mi trabajo, ¿verdad? y cada vez que me han arrastrado para acá ha sido a través de, a través de ella eh, Tú sabes en qué, 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 qué momento de mi vida yo me imaginé que iba a estar con Gloria Soltero, con, con Adam Monzón, con Gaby Reyes, con, tú sabes, jamás jamás. Eh, yo siempre he sido bien agradecida, ¿sabes? Y una persona de mucha fe. Este, y fluyo. Así que yo siempre lo que le digo, Señor, tú ponme donde tú me necesites y donde yo pueda hacer las cosas bien. Y yo te lo juro a ti, que ninguno de los trabajos que he tenido en mi vida, yo los he buscado. ¿Todo? No? Llegado. Todo ha llegado. Todo ha llegado. Yo... Fui maestra muchos años. Ese ha sido el único trabajo. Yo, que, que yo, Que yo me mire, eso me dijo. Yo quiero trabajar. Ahí, <risa> todo lo que es de deportes, siempre me preguntan. Siempre, siempre me llaman, pero es pero una experiencia diferente. Eh, entonces me he abierto otros campos porque me ha obligado a aprender. Yo produzco mi propio ser, wow. mi propio segmento. Ajá. Así que yo no tenía... Yo siempre era la del contenido. Tú eras más el talento. Ahora tú cambiaste a todo. Ah, yo también. Yo soy mi centro de información. Yo tengo que crear mi me- en mi mente cómo voy, qué, cómo quiero editar, porque tú un editor, este, pero yo soy la que hago todo, entonces he aprendido mucho. Esto ha sido una gran escuela, el Canal 6 ha sido una gran escuela para mí.
1: ¿Cuál ha sido el mayor reto de esta experiencia?
0: Eh, mira, yo creo, y todavía y todos los días de mi vida me rompo la cabeza tratando de ver cómo puedo ser diferente. ok, ¿Okay? ¿Cómo yo puedo ser diferente? Porque esto lo está haciendo ya tanta gente. ¿Qué, ¿Cómo yo lo voy a ser diferente? Eh, yo sueño con un programa de análisis.
1: ¿Tú quieres ser Rachel Nichols? Sí. <risa> 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 Pero tú sabes qué, que no
0: ser la caballa. Yo sueño con un programa donde yo pueda traer gente de afuera. Fanáticos. Ok. No expertos. Fanáticos.
1: Y poderlo ahí a, a tertuliar. Hablar. Wow. Hablar
0: eso ese, ese es lo que yo quisiera hacer hoy estaba hablando con David le dije David si vamos a estar a las 6 de la mañana porque seguramente si me mi cambia por la mañana yo no puedo dar 6 segmentos de deporte y cómo yo puedo traer tra- 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 gente a este canal ¿Sabe? cómo yo puedo traer gente para que la gente diga yo quiero ver noticias ahí pues yo tengo que traer la gente aquí <risa> yo tengo que traer universitarios yo tengo que traer fanáticos de Ponce contra los fanáticos de Quebradilla. yo quiero traer yo, o sea, yo quiero traer darles unos temas y decir ustedes prepárense porque vamos a tener un juego aquí como unas trivia y la vamos a pasar brutas porque es que eso es el deporte porque yo no puedo sentarme aquí a dar noticias de números porque la gente lo sabe antes que yo a través de las redes literal. sociales literal
1: el otro día hablaba con Fernando Rivas de primera hora y me dice sí. yo no puedo hablar con mi hijo de fútbol porque cuando yo le voy a contar algo ya él, él lo sabe, lo sabe. Es que hay una inmediatez, ha hecho las redes, las redes volaron cabeza, si tú vienes con lo mismo, con resultaditos... A nadie le importa, ya la gente lo sabe, Estás la gente bien. quiere saber qué tú
0: piensas y por, y, y por qué tú piensas así o así, entonces cómo podemos llegar a un happy medium? y si no podemos llegar a un happy medium, qué vamos a hacer. Mm. Este, pues eso, eso es lo que más a mí me gustaría hacer, tú sabes, mi mayor reto es eso, cómo yo hago algo diferente, cómo... cómo es como yo presento la parte humana, la parte diferente, a, a las atletas que hacen más de una cosa, que no simplemente son valenciaristas o peloteros, hacen otras cosas.
1: Lo de colegial que hablamos ahorita de los gallitos, eso, no sé si viste que, que sí, se, mueve, se mueve bien, bien. la gente sí. le interesa. Sí, Hay bien. que buscar esas esa historias así que no mucha gente le da foco Cariño. y traerla. Uh-huh. Y yo creo que eso sería clave. Sí. Hablaste de que fuiste maestra, yo soy maestro. Así que mi sinmelende... Sí, eh, <ríe> ¿Cuánto tiempo le metió mi sin
0: como yo estuve... Yo fui maestra como 8 o 9 años de matemáticas y ciencia.
1: ¡Anda! Sexto no. grado. O sea, mucha gente no lo sabe. <risa> yo lo sabía, lo puedo hablar claro. Sí, yo tenía lo sabía. en el. En el en, bueno,
0: primero en el colegio de Diego, estaba mi escuelita dos años y después entonces en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en University okay. Garden. Y ahí entonces que abro mi negocio, que llamaba After School, en Américo
1: Miranda. O sea, el estudio supervisado que sí. me dijiste. Mm, okay.
0: Y me encanta enseñar, si, si enseñar pagara.
1: Ay, yo estuviera en
0: gracias
1: porque a mí me encanta. Yo sí hasta via cruz y de, cruce de recu- <risa> <risa> Lo que voy a decir es esto: Natalia, era sí, de y matemáticas. No vengan a inventar con estadísticas <risa> falsas. No vengan a decir disparate, Lindito. <risa> que Natalia nos va a hacer pasar un mochorno al aire. Sí, sí, sí. sí, sí Nati, eh, el baloncesto femenino actual en Ajá. Puerto Rico. Eh, más allá de la, de la selección nacional que obviamente estuvo en el mundial y, uh-huh. y tuvo una participación que aunque arrancó un poquito ¿verdad? con ese juego que perdimos uh-huh. inicialmente, luego yo entiendo que fue una participación aceptable. Uh-huh. ¿Qué te parece de nuestro nivel actual? Y, y si me puedes decir, porque va a haber un recambio generacional bastante similar a lo que está pasando en el, en el masculino, ¿verdad? Eh, uh-huh. Háblame de eso. mira
0: el baloncesto de Puerto Rico, yo creo que está pasando por un momento este, muy bueno. El baloncesto y la selección nacional. No vamos a separar la selección nacional mm-hmm. del baloncesto superior nacional. Está pasando por un gran momento. Y, y yo creo que, que se les dio dinero. Dentro de toda la situación, estas chamacas tenían, por lo menos las que estaban aquí, gimnasio, sus dietas, sus cosas. y Ellas se podían dedicar, aunque se les pudo haber dado más, mm-hmm. a lo que es el básquetbol. Okay. y ahí tuviste los resultados, con, sí. con un poquito más porque no era mucho y obviamente con la inclusión de las jugadoras que venían de Estados Unidos uh-huh. este, y las trabajaron el baloncesto superior nacional femenino, el de aquí, está pasando por un momento bastante complicado obviamente nunca, nunca, nunca hemos estado a, a bien, un nivel, bien,
1: bien, bien, bien.
0: Cuando, eh, ni
1: aceptable a nadie, ¿sabes?
0: lo que pasa es que la, la paga hace imposible Tú sabes que el nivel de una jugadora que tiene que trabajar, que tiene que ir a practicar y y después tiene que ir a entrenar, entonces es que que es imposible que esté en un top shape, entonces obviamente el el nivel de baloncesto pues no es el nivel a lo mejor que estamos viendo en en otros lugares, yo soy fiel creyente de que si aquí la mujer baloncelista pudiese vivir del baloncesto, el baloncesto tuviese otro nivel, pero lo cierto es que esto es una cosa part time y mucho hacemos con 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 lo
1: que tenemos. Eh, yo creo que es, hay una visión que es todo un hobby. El sí, baloncesto femenino es como un hobby. Y entonces no logras profesionalizar la liga nunca. No hay manera. ¿sabes?
0: No hay manera. Y se le exige a la jugadora como, como si olvidas. Sí, sí, sí todo olvida quieres, te quieres multar por todo, tú sabes. Y ayer yo estaba hablando con Pedro González, el dirigente del de Reporte de FIBA, y me dice mi primera experiencia con mujeres. Y te tengo que decir que estoy bien impresionada, claro. Y él está trabajando con Mari Plácido, con, con, Pámelas, a Rosado, a con Michelle
1: González y con Natasha Andikin. Son tres bestias. Tres bestias que llevan en la selección 5x5. Cinco cinco. Y que tienen a tomarle desde tan ready, Están ready.
0: Que trabajan mucho, pero, pero, pero ellas fueron parte de, de este grupo que pues, se le dio un poquito más de cariño, que hay que, que agradecérselo al licenciado John Ramos, que en ese sentido pues, y con la licenciada yani Galiciaga, que sí. fue jugadora, entonces que pulsó con todos ellos aquí, y yo también pues en ese sentido le dio ¿sabe? soltó billetes para las muchachas y ellas pues pudieron en ese tiempo dedicarse. El recambio, si yo te digo que tengo una idea clara de cómo va a ser ese recambio de porque yo no estoy siguiendo, eh, la, la, Menores, la el baloncesto colegial, mm-hmm. eso pues, es un fallo mío bien grande pero es que hay para las
1: muchachas, yo la sí. he visto por lo menos en Bayamón, hay unas muchachas que proyectan muy bien, también en en Mayagüez que acaban de ganar ¿Sí? el campeonato de la Laya hay un par de muchachas que proyectan muy bien pero necesitamos gente grande Jenny yeah. Batista
0: dice que no las puede mandar a buscar por IBE me dice que si <ríe> ¿sí? no las puede mandar a buscar por IBE
1: Definitivo
0: Pero pues ellos se están moviendo ya entonces mm-hmm. ellos se están moviendo porque va a ser en Puerto Rico la Mericop Sí que Yo fui a cubrirlo y eso, es eso es un evento impresionante La Mericop están todas las NBI de Canadá este, Estados Unidos casi siempre trae bueno ahora tienen que ir no es como antes pero el equipo de Brasil es bien impresionante, el equipo de Colombia, el nivel de que Vuelve, otra cosa, y qué bueno que vamos a poder verlo aquí. ¿Va
1: Porque a salir en Clemente también? Sí,
0: no se sabe todavía, yo creo que sí, okay. yo creo que sí, pero entonces ahí la gente va a tener la oportunidad de ver en vivo y a color cuán grande fue la gesta de nuestras muchachas en Argentina. Porque mm. okay. ahí es que tú vas a decir, estas mujeres mujer pueden de la Cuba no le dimos el paro a Cuba por primera Cuba. vez, pero ese equipo de Canadá que nosotros estuvimos batallando con ellas nos ganaron, pero batallamos con ella, ese equipo de Colombia, el equipo de, de Paraguay, otro nivel, basquetbol, o sea, digo, el equipo de Paraguay tiene tiene ciertas jugadoras que son superestrellas, que juegan en la <risa> este pero vamos a estar ahí, que vamos a poder ver. Ahí vamos, mm-hmm.
1: vamos a curarnos, ahí esto, el hombre. En la hombre la cosa está, está que arde, eh, obviamente clasificamos a este mundial uh-huh. ahí un poquito apretado pero clasificamos, algunas altas, algunas bajas, lamentablemente José Bombarea que no ha cargado la selección uh-huh. no va a estar disponible, estamos contando con Tyler Davis que pues ha tenido sus problemitas uh-huh. pero parece que va a llegar, no sabemos los dos tipos de NBA si Shabazz uh-huh. Napier o Mo Howles van a querer jugar tenemos allá en Clave que está despuntando uh-huh. como una superestrella en la, en la acb eh, ¿Dónde estamos parados Nati? ¿Qué, ¿Qué te parece lo que tenemos disponible con lo que contamos hoy? El grupo que nos tocó. Yo creo que está. se puede bregar. Sí, es
0: accesible. Lo que pasa es que mundial es un nivel bien
1: diferente. Este, eh,
0: nosotros siempre vamos a batallar. Este. Yo me enfocaría en lo que nosotros tenemos de seguro. Uh-huh. Y lo que se vaya integrando, pues que se vaya integrando. Este, ¿qué te puedo decir? El, el tema, el tema es bastante complicado. O Nosotros nunca, o sea, lo más lejos es que nosotros hemos llegado al mundial. Un cuarto, lugar. cuarto o sea, lugar, no es que
1: nosotros hemos ido a los, a los mundiales y hemos... Ah, a sí, 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 la gente o sea, está pensando como que nosotros tenemos tres madre, medallas de oro. Porque no, quieres ir a un mundial y tú quieres
0: competir, no participar, tú quieres de cierto modo compet- participar, uh-huh. eh, particip- tú sabes por ir. tú quieres competir, uh-huh. pero nosotros tenemos que estar bien este, conscientes de que ya el haber clasificado es una gran meta. Estamos aquí, ¿ok? Es nuestro mundial número 12, sí. los últimos cuatro... Sí, sí, es nuestro, nuestro número dos, 12 doce mundial corrido, de ahí la grandeza de nuestro básquetbol, mm-hmm. lo que se pueda sumar de aquí para allá, todos los, este, en el mundial va todo el mundo con todo pero se han quedado países fuera eh, gigantes, este, con, con bueno. mucha, ahora mismo no, los tengo escritos, pero mm-hmm. no los tengo, con mucha tradición eh, baloncerística. Mencionaste varios jugadores, ojalá podamos tener a Tyler Davis, eso fue un gran problemas en la posición número 5. Uh-huh. Hay que trabajar eh, duro con Oli Brian Díaz, ponerlo a trabajar. Eh, qué es lo que hay, <risa> hay que, que hay vamos a ver qué, vamos a pasar, qué va a pasar con, con Peter John Ramos, el, si debe irse a China, si se le va a dar la oportunidad o no se le va a dar la oportunidad. Mi opinión, los 7-4, no lo podemos buscar de un árbol. Definitivo. Eh, hay que ver qué es lo que hay. Han pasado los años, la gente madura y la gente cambia. Uh-huh. Eh, y en eso hay que ser, ¿verdad? Eh, abiertos, sí, eh, sí. pero
1: esa decisión no la tomo yo, ¿verdad? Este, yo no soy, yo no soy coach. Eh, Barea está entrenando, está entrenando y dicen que la recuperación ha sido anormal en términos de que va más adelantado, ya está caminando ¿Qué bien.
0: quién
1: es pero es que está aquí en el hombre aquí, Y sí, sí. Aunque él lo ayuda al peso, que es un tipo, ¿verdad? No, no alto. No. Se puede recuperar, pero yo lo veo más sí, de costa está arriba. complicado. No,
0: no, está complicado, está complicado, pero él tiene la voluntad. Y él está entrenando. Y pues un tipo que ha jugado tantos años en el y con esa estatura. Y, y a mí me sorprende nada de él. Esa es super pareja.
1: Esa sí, la la era Magira. ¿Estaría eh, de acuerdo con enviar un equipo B a los Panamericanos de Lima, que se, se habló, que sería una combinación, ¿verdad? un combinado de jugadores que están en el equipo nacional mayor y gente del Encido Voleyo categoría? Yo, menor. yo pienso,
0: yo pienso que hacer una fusión eh, puede ser, puede ser algo positivo. Pero te voy a explicar en qué sentido. Tú puedes tener un equipo que se esté preparando para el mundial y puedes tener un equipo en el Panamericano. Vamos a suponer que tú decides añadir a un... Vamos a suponer, estoy suponiendo, que tú tienes en la posición número cuatro... ¿Cómo te explico? El banco de ese equipo que va al mundial. Si tú necesitas algún jugador de ese banco, de ese equipo que va al mundial, para ser competitivo en ese equipo Panamericano, ¿por qué no? ¿Qué? Okay. ¿Por qué no? Uh-huh. Pero, pero que ese equipo mundial no sea el que caiga el panamericano. El panamericano pasa que es una competencia bien dura.
1: También. Y hay
0: que ver: el equipo que tenga billete va a mandar un equipo B al panamericano. El equipo que no tenga billete, el panamericano va a hacer su preparación.
1: Quiere decir que a ese panamericano pueden ir equipos como Brasil. Mm, okay. o es sea, una visión bien 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 gufiada porque no lo había pensado así porque en vez de entonces pensar en, en quizás en tantos fogueos allá pues nos jugamos este torneo
0: claro, no tengo billetes Panam paga los pasajes este año Panam paga los pasajes pues se me van a salir gratis los pasajes el hospedaje, yo los preparo aquí porque yo no tengo billetes para llevarlos a Foyan, así que yo me voy con mi equipo es muy temprano para saber quién va a hacer eso y quién no, yo, yo te apuesto a ti que hay un montón de equipos que van a ir completos al Panamericano porque lo van a utilizar de, nosotros no porque nosotros tenemos el billete
1: sí, sí, sí no, que
0: en Puerto Rico no es chavo para nosotros siempre aparecen los chavos de algún sitio. y nosotros nos vamos a ir a cogear y nosotros tenemos el lujo de tener jugadores que puedan jugar aquí pero los jugadores que están jugando aquí me van a mandar a todos pero pero sí tenemos colegiales y tenemos gente y vamos a ponernos a, a competir claro que sí vamos yo, a yo lo que sí
1: pienso Nari que se debió tratar eso para Barranquilla es todo el mundo lo pensó yo pensé que ser el certamen pensé que será la oportunidad de decir sabes que tengo cinco tipos que proyectan Mandando. y yo creo,
0: fíjate, y yo creo que ese mensaje got across llegó yo pienso que sí, digo yo no soy nadie yo no soy ellos, pero yo pienso que que, que sí que, que, que sí, porque el hecho de que se esté considerando ahora hacer esto este pues, pues es un buen indicio eh, pero pero sí, yo estoy loca, yo estoy loca por ver a, 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 a los, de la, no sé si los vayan a llamar, pero yo a, a, a los Jackson, a los Pulver, yo estoy <risa> Uf, loca por ver a nuestros chamacos de cielo por aquí, o sea, claro, todo el mundo los quiere ver, nosotros tenemos hambre de ver qué hay que no hemos visto, uh-huh. qué hay que no hemos visto, de nosotros tenemos ahí que no hemos visto, de los Georgie Pacheco, de, uff, uh-huh. los queremos ver porque nos estamos siguiendo en el de y lo están haciendo bien. Y también la gente tiene que entender que porque hayas tenido una carrera exitosa en el NCAA, no quiere decir que vas a tener una carrera exitosa en FIBA. Son dos tabloncillos completamente diferentes. ¿Pero cómo tú sabes eso? Probándolo. Probándolo. Probándolo.
1: Sí, sí, sí. Esos
0: son los famosos poquitos.
1: <risa> Esto, Nati, ya estamos terminando. Este podcast ha estado on fire. Esto ha estado por encima de lo que yo me imaginé. Esto... Paso no te que... estoy aburriendo. No, para nada, yo quisiera grabar tres horas de podcast, no ah, se puede, no se ah, puede, perdón, pues no se puede. Eh, pasamos por alto, cuando hablamos de baloncesto femenino el caso de Carla Cortijo, a mí me gustaría escuchar de ti, que representó ver que una puertorriqueña desarrollada aquí, que jugó en la liga de baloncesto superior femenino logrará llegar a la NBA. de
0: Carla es... Eh, yo creo que uno de los momentos más felices de mi vida. Wow. La clasificación de Puerto Rico al Mundial y cuando Carla firmó en, en la NBA, fue unos momentos que me marcaron a mí de un orgullo y me porque Carla tiene una historia y que mucha gente no conoce, que, que es el arrastre de las lesiones tan horribles que ha tenido Carla Cortijo. De Carolina a Puerto Rico, <risa> del de Colegio María Auxiliadora Sí, ella undersized. Undersized. Underweight. De todo. Ok. Uh-huh. Este, cuando se fue para Texas, se lesionó rápido en la NCAA y ellos estaban bien contentos con lo que estaban viendo de Carla y ella nunca realmente pudo arrancar. Cuando jugaba, jugaba bien, pero se lesionaba demasiado. Estuvo a punto de retirarse. Y él, cuando se va a retirar, decide jugar un año más y todas estas cosas eh, buenas eh, le pasan.
1: Y con todo eso no estuvo lejos de controversia, porque ¿te acuerdas del famoso sí el famoso no?
0: Claro, claro, que yo entiendo las dos partes, claro, porque Carla era muy importante para... Yo estaba allí, yo estaba en Canadá,
1: eh, pero yo fui
0: de las que defendí el hecho, ¿verdad? Aunque entendía, yo les decía, yo los entiendo, Yeri, pero es que esto es una cosa, es todo más allá de, de, de cualquier... claro Yo me habían pagado unas cosas a ellas, pero pues y ahí entramos en debate, si hubiese pasado con un hombre, ustedes estuviesen haciendo lo mismo, uh-huh. porque no creo que estuviesen haciendo lo mismo, ni sí, los multaban, tú sabes, eh, bueno y la gente se deportó y finalmente ella terminó, ¿verdad?, y, y, y jugando con, con la NBA, y Carla va a pasar a los libros de la historia, como la primera boricua, nacida y criada, pues ya estaba Jennifer mí, pero Jennifer no, no había tocado una bola aquí cuando fue, <ríe> eh, haber estado en la NBA, y yo creo que eso, eh, Carla, fue esa figura femenina que tú dijiste se puede comercializar el baloncesto femenino como que te abrió un poquito de esperanza definitiva entonces a veces dices sí mira ya llegó y la gente la conoce donde quiera que va contigo la gente la conoce
1: y las nenas que están jugando categorías menores imagino Con que los pelos. hasta los pelos se finalmente dejan tienen un referente ya no quiero ser Durán yo no claro. quiero ser Jordan yo no quiero ser Lebron yo quiero ser fucking Carla Cortijo. Carla Cortijo y Pamela
0: Rosado son dos figuras de este baloncesto y, 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 y ironías de la, de la vida Sí, armadora. Este país ha tenido sequía, este país ha tenido sequía económicamente. (risa) Este país le ha faltado muchas cosas, pero nunca le ha faltado poengar. No le ha faltado poengar. Y en el caso de de Carla, Carla, Carla no tiene mucha esperanza. Eh, Y yo creo que después de eso pasaron muchas cosas buenas en el baloncesto. Se abrió un debate la gente estaba hablando, a veces de cosas malas salen cosas buenas. Y en el caso de Carla fue así y, y hay que dársela porque mantuvo su firmeza de que esto es lo que yo quiero hacer, demuestra carácter. Uh-huh. Eh, la gente no lo vio como una traición, que eso es una cosa bien difícil. Quiere uh-huh. decir que la gente entendía, fue solidaria eh, y, y aplaudió su esfuerzo de que, pues, porque tú sabes que aquí nosotros somos bien sencillos, ¡ay, no nos quiso representar! y esto, lo otro! ¿no? La gente entendió, ya está en un alto nivel, en ese alto nivel se lo ganó. Y nuevas, eso, fue, eso
1: fue bien interesante porque yo sí pienso que la, se trató de manipular la opinión pública para que pensaran exactamente eso: de que ella no había traicionado, pero el pueblo estuvo claro. Ah, la gente estaba clara. Está súper claro. Con tú eso. puedes
0: ponerte en esa posición y decir: Mira, que si yo iba a hacer yo, que yo iba a hacer. Bueno, hizo su billetito. Tuvo, oye, Carla Cortijo no tiene los lo de estos que tiene por, por los oficios que tiene porque estaba jugando a baloncesto superior ni en la selección nacional de Puerto Rico. Uh-huh. Carla Cortijo tiene sus oficios. Porque ella jugó en la NBA y después se la abrió entonces a Pamela Rosado por el gran papel que hicimos en el Mundial. Mm. Pero no ha sido el baloncesto local, no ha sido... ¿Tú me entiendes? Sí, 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 Eh, sí. eh. Entonces...
1: eh, que ahí está la importancia de esa decisión que ella tomó en ese momento, que, que la gente no la entendió. Uh-huh. Quizás no la entendió la gente que pensábamos que la iba a entender, pero el pueblo sí sí lo hizo bien. ¿Y sabes
0: que Carla
1: ahora tiene una línea de ropa, ¿verdad? <ríe> ¿Verdad? Que, uh. uh y está es haciendo cool. eso, ella misma cosa y
0: haciendo. yo creo cosas. que
1: está en Carolina con desarrollo sí. juveniles de algo.
0: Ella
1: siempre ha sido bien activa. ¿no? Ella siempre pica, pica siempre. Sí. Esto, Nadie. Finalmente, para terminar el podcast, ¿por qué tú entiendes que no hay más mujeres como tú en los medios que, que se especializan en deporte? Porque en Puerto Rico la gente que está en los medios, si es deporte, casi solo son hombres. Hay periodistas deportivos mujeres, sí, pero no, no hay, hay muchos comentaristas, Ajá. analistas, que estén que se dediquen a eso full como tú.
0: Yo creo porque, porque no, no, no... ¿Cómo te digo?
1: ¿Tú crees que falta oportunidad o en verdad la mujer... ¿Se siente un poco cohibida?
0: Yo creo que es una mezcla de las dos. Yo creo que es una mezcla de las como no tenemos lo que tú estás comentando, no tenemos un referente. Uh-huh. Uno va a pensar, yo no, ni voy a tirar para allá porque es que no existe y no no o sea, ver, no sea no se me va a dar. Eh, nunca va a pasar, tú sabes. Estamos tan acostumbrados a ver hombres y hombres y hombres que nos pasa por la mente. Eh, tratar, tratar de de hacerlo. Eh, como yo te dije, yo tuve la suerte de que a mí me llamaron. A lo mejor si yo hubiese tenido que buscarlo, no me hubiese pasado. Mm, okay. Entonces, este... Yo pienso que yo, yo he leído a varias mujeres expresarse y, y lo hacen muy bien, a lo mejor abrírseles poco a poco de oportunidad, ¿verdad? Porque no sabemos si hay más potencial, si no hay taller, mm-hmm. si no hay taller, este, si no hay taller para ellas. Eh, lo importante es que para poder adelantar en la causa, eh, la que las que decidan venir, tienen que venir a preparar tienen
1: que venir preparada, a no, no me <ríe> yo he visto un que se ha ido en strike que le han dado la oportunidad pero o se han ponchado porque es que no lo tienen sí, no sí, lo tienen
0: que, tiene, que no. pasa en mujeres y en hombres que pasan, no, 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 que definitivo pasa vivo, pero...
1: pero como yo por lo menos quiero que se dé ya en mujeres, tener una presencia de alguien como Doris Burke claro. que tuve un juego de NBA y tú dices Ay, esta mujer no está sí, volando la, la cabeza y, y, y ya mismo la ponen a narrar un juego completo y uh-huh. lo que pasa es que ahí están otros caballotes que llevan 20 años pero eso viene, uh-huh. entonces necesitamos la gente así en Puerto Rico, quizás esto le da una dinámica diferente a nuestras transmisiones pues, claro, claro, ah. claro, imagínate tú con otra mujer sí. en un BCN sería volando cabeza sí, hace
0: falta hace falta hace falta también más el taller los talleres ¿verdad? De que, de que se abran y pero hay mucha gente ya por ahí haciendo podcast y eso pero pero pues es eso tenemos que prepararnos tanto hombres como mujeres tenemos que tenemos que prepararnos y, y ¿qué yo voy a hacer diferente al otro? ¿cómo yo voy a sobresalir? ¿cómo yo voy a eh, que mi físico que esto que lo otro no sea lo más importante si eres una mami pues bien que, seas, que, que bueno ah, pero bueno. que no sea por eso mm-hmm. si eres un papizongo qué bueno pero que no sea por eso tenemos que cambiar también eso un poco la cultura yo sé que somos muy visuales y toda la cosa pero pero la gente tiene que, que empezar a, a, a verte y, por lo que sabes que te respeten por lo que sabes
1: eso es importante y esa es mi moto de vida <risa> bueno, Natalia, te agradezco grandemente tu tiempo, que me hayas recibido en tu trabajo. Uh-huh. Eh, esto ha estado brutal. Yo quiero que esto se repita. Claro, esto claro, que claro. colaboremos por ahí en algo uh-huh. prontamente. Ay, bien. O sea, tú me avisas ahí, A Natalia la pueden conseguir en las redes sociales, así mismo como Natalia Meléndez. Uh-huh. El canal 6, en el noticiero, ¿a qué horas vas a la iglesia? Bueno,
0: ahora
1: estoy a las 6 de la tarde, pero voy a empezar a las 6 de la mañana. Okay. Ay, los, los a Madrid, ah, pero. Póngase a madrugar. Póngase a madrugar para que haga Natalia y si están viendo veces ni está comentando, pues también la verán por ahí, así que Nati muchas gracias gracias Emma, súper chévere que bien, que bueno, me
0: divertí súper, de verdad que sí gracias